0: Also man äh, muss damit leben, dass Kunden ins Haus kommen, die eben nicht so entscheidungsfreudig sind, wie sie es noch vor wenigen Wochen waren. Und interessanterweise gibt es viele Baufinanzierungsberater im Markt, die diese Situation gar nicht kennen. Und jetzt kommt alles zusammen. Ja. Und das ist so eine Art Hexensabbat sozusagen. ja.
1: Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute ein Interview bei dir, in, also echt ein beeindruckendes Büro hier in Hamburg führen dürfen und ähm, so ein bisschen zur Einleitung, dass man vielleicht äh, kennenlernt, wer Stefan ist, wer es noch nicht weiß, Stefan ist der Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer der Bildhaus GmbH und der Bildhaus GmbH gehören die Firmen wie Finlink, Baufi24 oder auch Loanlink, also ihr seid ja ein sehr, sehr großer, also in, in den Zeitungen oder in den Medien sieht man immer ein Baufinanzierungsschwergewicht. Das fand ich so interessant, als ich das, das ist gelesen schön, habe. Begriff, ja. <lacht> ja. <lacht> das liegt wahrscheinlich daran, weil ja auch noch Hütig und Rock von Creditwerk dazu gehören. Ganz genau. <lacht> das ist sehr gut. Ja. Eine ganz grundlegende Frage, dass wir das auch so am Anfang mal ein bisschen besprechen, wir erleben jetzt am Markt was Interessantes. Die Zinsen steigen wieder. Also wir haben jetzt einen umgekehrten Trend auf einmal und das kommt. Also, die einen sagen jetzt durch Inflation und durch Krieg, aber es sind sozusagen viele, viele Faktoren und das ist ja an die Staatsanleihen am Ende gekoppelt. Wie geht ihr damit um und auch in, in so einem großen ja, Umfang, den ihr als Bildhaus habt, was passiert dann bei euch? Vielleicht kannst du ein bisschen was zu Bau 424 oder zu
0: Hütte und Rumpf auch erzählen. Also, die Gemengelage ist sehr schwierig, um ja. das mal so zu sagen. Und interessanterweise gibt es viele Baufinanzierungsberater am Markt, die diese Situation gar nicht kennen. Ja. Die, also ich selber bin ja schon relativ lange dabei, ich ja. kenne Zinsen von 6, 7, 8, 9 Prozent und ähm, der Großteil der Berater kennt eigentlich nur fallende Zinsen mhm. ja. und jedes Mal, wenn der Zins mal von 0,5 auf 0,7 ging, dann wurde schon von Zinsländern gesprochen. Ja, okay. Ähm, und jetzt scheinen wir scheinen wir offensichtlich eine zu bekommen. Ob mhm. ja. das tatsächlich passiert, das wird sich eigentlich erst im nächsten Jahr entscheiden. Also, also
1: wieso im nächsten Jahr? Was ist da dein Faktor, den du da ausmachst?
0: Ja, also wir haben jetzt eine Entwicklung, die provoziert ist durch besondere Ausnahmen, würde ich sie mal nennen. Ja. Ja, wir haben eine große Energiekrise, ja. wir haben einen Krieg in Europa, mit dem niemand gerechnet hat. Ähm, vorher hatten wir das Problem Corona, daraus resultieren Lieferkettenprobleme ja. und jetzt kommt alles zusammen. Ja. Und das ist so eine Art Hexensabbat sozusagen. Ja, das ja, ist ja. schon enorm, was da passiert. Und ähm, darauf reagiert natürlich die, die Wirtschaft. Ja? Ja. Also die ganzen Engpässe äh, bei gleichzeitig hoher Nachfrage sorgen automatisch für steigende Preise. Logisch. Und ähm, jetzt hatten natürlich die Zentralbanken gehofft, dass das nur eine vorübergehende Rezession, also nicht Rezession, sondern Inflation ist. Ähm, und man muss fairerweise auch sagen, wenn man mal den heutigen Zeitraum verlässt und ein bisschen zurückguckt ja? So ja. in die Jahre, 2010, 11, 12, ähm, da gab es keine so große äh, Preisentwicklung. Ja? Ja. Also im Grunde genommen hat es auch eine nachgezogene Preisentwicklung gegeben, die sich jetzt ein bisschen komprimiert und eben verstärkt worden ist. Mhm. So, und darauf haben jetzt die Notenbanken reagiert, haben die Zinsen hochgezogen und dementsprechend oder allein nur auf die Ankündigung, dass sie es tun werden, ist der Anleihemarkt angesprungen Und das ist das, was eigentlich die Baufinanzierungszinsen nach oben zieht genau weil die Banken sich natürlich am Anleihenmarkt refinanzieren müssen und äh, deshalb ging es schlagartig nach oben. Mhm. Problematisch ist die Situation gewesen, dass die Kaufpreise nicht reagiert haben. Ja? Die sind geblieben, wo sie waren Ja. und die Gleichung lautet ja immer, also es gibt ja eine Konstante sozusagen äh, in der Gleichung, die lautet das ist, wie viel kann ich als Kunde monatlich aufbringen mhm. und äh, einfachste Mathematik ist dann die Monatsrate, ja, die bildet sich in Relation zum Zins, mhm. Tilgungsrate zum Kaufpreis. Ja, und wenn ich plötzlich einen Zins habe, der nach oben geht, ja, und ich aber immer noch 3% Tilgung brauche, ähm, dann kommen da plötzlich Raten raus, die nicht mehr finanzierbar sind. Ja. Und das hieß, dass Kunden zurückgeschreckt sind, andere sind durchgefallen, ja, weil die Bank gesagt hat, das ist jetzt einfach nicht mehr finanzierbar. Und das hat. Zu viel Irritation am Markt gesorgt und äh, egal wo man hinschaut, also äh, das hat alle getroffen. Ja? Die ja. Transaktionen sind zurückgegangen ähm, und auch uns hat das erwischt. Ja? Ja. Da beißt die raus keinen Faden ab. Ähm, wir sehen erste Beruhigungserscheinungen, ja. aber die sind noch nicht nachhaltig. Also weil auch die Situation, das seht ihr selber noch nicht geklärt ja. ist. Interessant ist ja auch dadurch,
1: dass auf Think Immo ja alle Immobilien mit drauf sind, haben wir auch die Einsicht zu fast allen Transaktionen. Also wir sehen, mhm. wie lange ist etwas online, das heißt, wie lange dauert das, bis es vermarktet wurde, wie viel ist online und wir sehen auch einen starken Anstieg. Also es war ähm, jetzt so knapp vor einem halben Jahr, also als das angefangen hat, vielleicht ein bisschen, ein bisschen früher noch, waren wir bei etwa 40.000 aktiven Wohnungen, die quasi in ganz Deutschland verkauft wurden. Jetzt sind wir, ich glaube, per gestern bei 89.000, also ja. Das ist schon, man merkt, dass dieser ganze Part off-market, eher on-market gegangen ist mhm. und die Vermarktungszeiten sehr viel länger werden. Aber was mhm. spannend ist, dass man nicht, dass es gibt keinen Einbruch von prognostizierten 30, 40 Prozent der Immobilien, sondern es hält sich trotzdem irgendwie noch einigermaßen. Mhm.
0: Ja, das werden wir mal sehen. Ja. Also, also du, es, ja, ist, ja, es gibt ja, ja wie immer ähm, Menschen, die davon nicht betroffen sind. Ja. Von den ganzen Ereignissen. Ja, das sind Menschen, die in der Lage sind, das dennoch zu kaufen. Mhm. Und die machen das dann auch. Da ja. Ja. Gerade wenn Menschen was für sich selber kaufen, also Eigennutz, Immobilien, äh, da ist viel Emotionalität ja. im Spiel, da guckst du nicht so genau hin, ob sich das jetzt rechnet oder nicht. Mhm. Ähm, Kapitalanleger sind jetzt stark betroffen. Ja. Ja. Und dann gibt es eben auch die Gruppe an potenziellen Käufern, die sagen, Moment, das könnte jetzt, jetzt könnten Kunden unter Druck kommen, ja, die vielleicht verkaufen müssen, und die Transaktionen werden wahrscheinlich nicht mehr nachhaltig zu diesen Preisen gemacht. Ich warte jetzt mal ab und schau mal, vielleicht kann ich in zwei, drei, vier, fünf Monaten viel günstiger einsteigen. Ja.
1: Interessant. Jetzt sprechen wir viel über den Endkunden. Das ist ja auch wichtig für den Baufinanzierer, so ein bisschen zu verstehen, was passiert eigentlich bei meinem Kunden. Wie ist das bei euch, bei den Baufinanzierern? Vielleicht kannst du aus deren Sicht noch ein bisschen sprechen. Was ändert sich gerade im Alltagsgeschäft? Also ich gebe jetzt das Beispiel, vor 15 Jahren hat jemand seine Bankausbildung fertig abgeschlossen war beispielsweise fünf Jahre bei der Bank und ist jetzt selbstständiger Baufinanzierer oder bei Bau424 zum Beispiel als, als Franchise-Nehmer-Baufinanzierer. Wie geht es Ihnen gerade, was passiert jetzt bei Ihnen? Wie muss er sich vielleicht auch darauf einstellen
0: in dieser Situation? Ja, also ich Bitte? glaube, jeder, der jetzt neu anfängt, der weiß, worauf er sich einlässt. Ja. ja. <lacht> Leute, die schon dabei sind, die, die müssen jetzt natürlich ein bisschen fleißiger sein. Ja. Also man muss da belegen, dass Kunden ins Haus kommen, die eben nicht so entscheidungsfreudig sind, wie sie es noch vor wenigen Wochen waren. Ja, da es ja eigentlich, das war ja ein Red Race. Also, da ging es darum, wer ist der Schnellste, ja, der ja, hat am schnellsten seine Finanzierungszusage, damit er dann die Immobilie kaufen kann. Das war ja nicht ungewöhnlich, gerade in Großstädten, dass auf eine Wohnung 20, 30 Bewerber kamen, ja. aber mehr, ja, klar. Ja, am Ende dann vielleicht 10, die wirklich relevant waren, die kaufen mhm. sollten. Und das ist ein Riesenproblem für viele Kunden gewesen, die da noch abgehängt wurden. Und diejenigen, die jetzt noch im Markt sind, ja, die sich das leisten können, die ähm, äh, kann man natürlich abschließen, aber man muss sich eben darauf einstecken, dass die Beratungszeiträume länger werden. Mhm. Ähm, und die Banken wissen ja auch noch nicht so richtig, wohin die Reise geht. Ne? Ganz allmählich passen sie sich ein bisschen an, ja. reduzieren die äh, erforderlichen Tilgungssätze, aber darauf muss man sich eben einstellen, dass die Situation noch eine ganze Zeit so sein wird. Ja, ja. Ja, und Dass das Geschäft ein bisschen zäher wird. Das ist einfach ein bisschen sich zieht. Das ist vielleicht eine zweite
1: Frage. Wir haben jetzt viel ähm,
0: auch... Ja, Feedback bekommen. Ich habe vielleicht mal eine positive Nein. Ja, also, es gibt ja diesen schönen Spruch: Die Bank gewinnt immer. Ja, ja das ist in diesem Fall auch so. Also die Transaktionen <lacht> von Immobilien werden nach wie vor stattfinden, ja, weil ja. Menschen haben das Bedürfnis, sich was zu kaufen aus den unterschiedlichen Motivationen. Die meisten, weil sie für sich ein Heim haben wollen. Und ähm, deshalb wird es auch immer wieder eine Finanzierung geben. Ja, ja, klar. <lacht> und das ist eben die tolle Nachricht für die Branche. Da muss sich im Grunde genommen gar keine Sorgen machen. Das wird alles weitergehen. Die Kaufpreise werden vielleicht ein bisschen runtergehen. Also das heißt, die Margen werden ein bisschen kleiner, aber im Grunde genommen bleibt alles
1: gut. Es geht ja so weiter eben nur anders. Genau. Ja. Wir haben viel Feedback bekommen jetzt aus Berater-Sicht, dass der Prozess länger geworden ist der Beratung und mehr Service notwendig ist. Mhm. Ist das so ein Thema, was ihr auch seht, dass einfach der Kunde wesentlich mehr auch Begleitung bei der Finanzierung braucht? Ja, also Kunden
0: brauchen das eigentlich schon immer. Ja. Und jetzt noch viel mehr. Okay. <lacht> ja, Und zwar, das viel mehr ist jetzt eher ähm, fast so ein psychologischer Effekt, ja. der sich darauf begründet, dass die Menschen natürlich vor unsicher sind. Ja. Okay. Also, wir sind ja alle keine ausgebildeten Volkswirte, die meisten jedenfalls nicht. Ja, und dann sitzt du da Abend willst du diesen Traum erfüllen und plötzlich gibt es diesen Krieg und all diese komischen Situationen, das erstmal einzuschätzen. Ja, Das ist sehr, sehr schwer für einen Privatkunden. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich heutzutage äh, die Tagesschau oder sonst was anmache. Ich habe gar keine Lust mehr dazu zu hören. Ja, weil jeden Tag wird diese Sau durchs Dorf getrieben, wie schlimm das alles wird und so weiter. Ja. Und das macht den Menschen Angst. Und eine wichtige Aufgabe des Baufinanzierungsberaters ist neben der fachlichen Begleitung eben auch die emotionale Komponente, nämlich den Leuten zu helfen, die richtige Entscheidung zu fällen. Ja. Ja. Eben dafür ja. oder im Zweifelsfall auch dagegen, weil man sich als Mensch merkt, vielleicht damit nicht wohlfühlt, aber man braucht eben häufig jemanden, der diese dieses Stückchen extra leistet, der eben hilft, wie gesagt, diese ja diese schwierigen emotionalen Komponenten ja, ja, ja. zu
1: realisieren. Ja, ja. Ähm, in der Bildhaus GmbH ist zum Beispiel auch Finlink mit drin. Hm. Finlink ist ja für den Finanzierer sozusagen das CRM-Avantage da drin, welche Kunden was machen, welche Daten wichtig sind, wie ich das vielleicht zu Europace exportieren kann, also den meisten ist ja auch ein Begriff. Ähm, wie passt sich dann die Software jetzt an, oder ist es überhaupt notwendig, dass sie sich anpasst an solche Situationen? Da habe ich, das sozusagen längere Servicezeiten da sind? Also, Finding
0: ist das egal, wie lange es dauert. Okay. <lacht> die Software macht was. Sehr gute du, Antwort, ja. Macht was du möchtest. Ja. Ähm, natürlich sind wir auch jetzt sozusagen mit offenem Auge an dem Thema, weil ja. wir äh, schon erwarten, dass sich die Beratungsprozesse, die Abläufe ein bisschen verändern werden. Ja. Das war ja mit der Corona-Krise schon so und da kommen einfach neue Bedürfnisse, die der Bediener, also der Baufinanzierungsbarkeit entwickelt, aber auch der Kunde mhm. hat Bedürfnisse. Und da schauen wir jetzt sehr, sehr aufmerksam hin ja. und schauen, ob es irgendwelche Tools, Zusatzfunktionen geben muss, die wir implementieren ja. werden. Aber am generellen Prozess wird sich da jetzt erstmal nichts ändern. Ich verstehe, ich verstehe. Ich habe... Ähm vielleicht, dass wir ein
1: bisschen von, von den für 24 oder Wildhausdienern auch ein bisschen zu dir vielleicht rücken, das finde ich auch ganz interessant. Ähm, kaufst du selber noch Immobilien? Also bist du aktiv im Markt? Oder sagst du gerade,
0: ist die Situation nicht ganz so passender? Warten wir vielleicht ein bisschen. Ja, ich bin da ein schwieriges Beispiel. Ja. Ich, ähm, ich sicherlich gerne kaufen, okay. aber ich habe immer einen Spitz- und und einen Taschenrechner in der Hand. Okay. Ich gucke sehr, sehr genau hin. Ja. ja. Also, ich bin aber auch jemand, der, wenn es um eine Eigennutzimmobilie Immobilie geht, da geht es darum, dass ich das bekomme, was ich möchte. Und dann geht es nicht wirklich darum, ob sich das jetzt super rechnet. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass eine Immobilie, die man zu teuer gekauft hat, wenn man nur lange genug wartet, in den Markt, Markt reinwächst. Ja. Und, also ich hatte zum Beispiel selber, ich habe für meine Mutter eine Immobilie gekauft, in die sie dann später nicht eingezogen ist. Ah. Und äh, ich, die habe ich deshalb viel zu teuer gekauft, ja. weil, weil es darum ging, dass man Mutter dort anzieht. Ja, ja, klar. Ähm, aber jetzt sehe ich auch im Markt, durch diese Preisentwicklung, ja, dass ich dann wohl noch keinen Schmerz erlitten habe. Ähm, wenn man zu eng kalkuliert und immer nur auf die nächsten fünf Jahre guckt, dann kann man nichts richtig machen. Mhm. Wenn man mit langem Anlagehorizont, und das sollte man bei Immobilien immer machen, mit langem Anlagehorizont guckt und ein bisschen auf die Metriken schaut, ja, dass eben die Rendite, die man erwirtschaftet, auch reicht. Ja? Ja. Also mit 2% kannst du eine Immobilie nicht finanzieren ja? und schon gar nicht Instandhaltung bezahlen. Ja. Ja? Also es ist ja auch so, Immobilien werden ja de facto weniger wert, wenn du sie nicht pflegst und mhm. ausbaust. Ja? Das betrifft eine Wohnung ganz genauso wie ein Haus. Und ähm, deshalb muss man eben hinschauen. Und ich bin eben jemand, der schon darauf schaut, dass die, ja, dass der Preis passt. Ja, dass man was entwickeln kann. Ja.
1: Also du kümmerst dich um deine Objekte und äh, möchtest auch, dass sie instand gehalten
0: werden. Absolut. Ich bin dann, ein großer Verfechter davon, dass Qualität siegt. Ja. Okay, also man könnte sagen, du bist ein guter Vermieter. Gott. Absolut.
1: <lacht> Meine Mieter mich Ja, das ist gut, ja. das ist schön. Ähm, siehst du gerade im Baufinanzierungsmarkt abseits jetzt der Zinswende oder der Zinserscheinung, sage ich jetzt erstmal, bestimmte Trends, also entwickelt sich gerade irgendwas, was vielleicht auch vor zehn Jahren noch nicht da war mhm. und wie geht ihr unternehmenspolitisch
0: damit um, wenn du etwas feststellst? Also es gibt zwei Entwicklungen, die sehr langsam sich vollziehen, mhm. aber irgendwann erreichen sie eben sozusagen einen Punkt, wo sie Bedeutung erreichen. Ja. Das erste ist, dass wir quasi einen hausgemachten Wohnungsmangel haben, okay. der jetzt besonders zutage tritt, hausgemacht deshalb, weil wir natürlich Bestände privatisiert haben mhm. Auf der anderen Seite zu wenig Sozialbau passiert ist, aber der eigentliche Grund für die Wohnungsnot ist, wir haben ja eine relativ gleichbleibende Bevölkerungsanzahl, uh -huh. ja. aber das Bedürfnis nach mehr Raum, ja, ja. nach mehr individuellem Raum, der sorgt für die eigentliche Wohnungsnot. Und Weil wir immer mehr Platz einnehmen. Die Menschen wollen immer mehr Platz haben. Jetzt, gerade nach der Corona-Krise, muss dann eben auch noch ein Arbeitszimmer dabei sein. Und Mensch, Schatz, 200 Quadratmeter wäre doch noch viel cooler. als 180. Ja, dann könnten wir noch machen. Okay. Ja, also Und es gibt eben noch mehr Menschen, die individuell für sich alleine leben möchten. Ja, und das verbraucht eben viel mehr Wohnraum. Ich verstehe, das ist auch, also das ist ja grundlegend okay. der Trend, ähm, dass es
1: individualisiert wird. Also alles wird immer ein bisschen spezifischer und es genau. gibt mehr Nischen oder Menschen, sagt
0: man so, eine, eine Bubblebildung, also. Ja, und was wir eben sehen ist, dass auch wenn, also wir haben eine sehr, sehr starke Zweiteilung inzwischen in unserer ja. Gesellschaft. Von der wird schon lange gesprochen, aber ich finde gerade an Immobilien manifestiert sie sich sehr besonders. Mhm. Ähm, Du hast die Menschen, die davon abgehängt worden sind, okay. die sich einfach nichts mehr leisten können und auch am besten willen es nicht mehr können, weil die Kaufpreise extrem explodiert sind. Und dann hast du die Menschen, die dann das, für die das vermeintlich egal ist, weil sie beide ein Top-Einkommen haben. Also auch schon ja. heute gibt es viele Berufsansteiger, die kommen von der Universität und steigen sofort mit hohen äh, fünfstelligen Gehältern ein. Ja. Wenn beide zusammen verdienen, da sind gleich richtig große Immobilien drin, in guten Lagen. Und was man dort merkt, ist, dass es dort einen ganz besonderen Wunsch nach Individualisierung, nach Personalisierung gibt. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass die Beratung zukünftig auch dieses Thema mit berücksichtigen muss. Da wird es weniger nur um den reinen Zins und um Fördermittel gehen, sondern da geht es darum, eben auch sozusagen besondere Immobilienwünsche machbar zu machen. Also,
1: wird der Berater, der Finanzierungsberater auch so ein bisschen in Richtung des Immobilienberaters gehen? Ich habe ja
0: eine gewagte These, ja. ne? dass ich persönlich glaube, ich weiß nicht, wann es passieren wird, aber ich persönlich glaube daran, dass das Berufsbild Immobilienmakler und Finanzierungsberater zusammenwachsen wird.
1: Das würde ja, das, also, ich kann es ja mal vorwegnehmen, das ist ja das Thema mit Think Business, was wir gerade verfolgen. Und das ist ja auch ein erster Schritt. Also dadurch, dass der Finanzierer die Objekte ja auch bei sich hat auf einmal und vergeben kann, ist es, es, verwächst schon langsam. Ja, das interessant ist, dass das auch deine These ist.
0: Ja, also die ist natürlich auch dadurch genährt, weil wir auch an einer Digitalisierung der, ja. des kompletten Prozesses arbeiten. Und äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass der Immobilienmakler mit seinen Kunden in der Wohnung unterwegs ist mhm. und äh, dann sagt plötzlich die Frau hat ich glaube, das ist die Wohnung. Und dann ja, ja finde ich auch. Und ähm, das Einzige, was man da noch wissen muss, ob man sich das leisten kann. Und dann autorisierst du mit deinem Handy die Finanzierungsanfrage, äh, die sofort <lacht> live gemacht wird. Ja. Und dann sagt dir sofort die Software, der Makler kann dir sagen, wunderbar, das kriegen wir hin. Ja? Die Software bietet hier noch Fördermittel an, wenn sie möchten. Können wir sofort Knopf drücken, das ja. geht los. Dann können wir ja eigentlich morgen, oder wenn Sie im Auswärts dabei haben, sogar gleich zum Notar, Weil die Unterlagen sind genau. längst beim Notar. Der auf. Ja, ja, ja. Das, das, ist, das Gespräch haben wir auch alles gefühlt. Ja. Ich das finde, das, das zwingt sich auf. Mhm. Und ein guter Freund von mir hat schon vor ganz vielen Jahren, das ist bestimmt 25, 30 Jahre her, zu mir gesagt, Stefan, alles, was denkbar ist, passiert doch nicht. Mhm. Und... Ähm, die Digitalisierung, das ist, wer macht das möglich und wer kauft sich denn heutzutage noch ein Auto und macht die Finanzierung mit seiner Hausbank oder beschweige den Leasing? Das gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Ja, die Finanzierung oder das Leasing macht der Automobilberater immer gleich mit. Mhm. Ja. Das ergibt am Ende auch Sinn. Das genau. ist auch irgendwie logisch. Also so unangenehm das klingt, aber die Baufinanzierung wird eine Absatzfinanzierung werden irgendwann. Und der Baufinanzierungsberater von heute ist dann eben jemand, der viel aktiver mit dem Kunden umgeht. Und ich glaube, das ist auch ein tolles Signal, weil ähm, du als Baufinanzierer immer das Problem hast, dass der emotionalisierte Teil ist nicht die Finanzierung, ja, mhm. sondern die Immobilien. das Immobilie. Ja. Und du musst immer sehr arg kämpfen, dass du sozusagen ein Stück davon abbekommst. Ja. Und äh, deshalb... Ich finde es sehr bewusstenswert und es eine tolle Chance, die sich da langfristig ja. ergibt. Aber wie gesagt, das ist ein langfristiges Thema. Ja. Ich, ich finde es total beeindruckend. Im Endeffekt ist es eigentlich immer so, ne? Also sozusagen, wer näher quasi am Kunden dran ist im Markt, der gewinnt eigentlich auf langer Sicht. Genau. Das ist eigentlich immer so, so ist das. Im Markt. Ich, ich,
1: mir gefällt, mir gefällt der Gedanke. Also bei Amazon, das ist ja das erste Beispiel, was durch die Digitalisierung passiert ist. Die Lieferzeiten sind sehr viel geringer geworden. Also, ich könnte jetzt auf mein Handy gehen, mir was bestellen, und morgen ist es bei mir in der Wohnung. Mhm. Und das ist bei der Immobilienbranche noch nicht passiert. Also, wenn ich jetzt ein Objekt anschaue, bin ich bei der Besichtigung, dann sage ich, oder gebe ich mein Kaufgebot ab, dann gehe ich zum Finanzierer, wir besprechen die Finanzierung, dann wird es erst an die Bank geschickt, Bearbeitungszeit, dann gehen wir erst zum Notar. Also, der Prozess ist sehr lang. Und das
0: ist realistisch, dass ich das verkürzt. Das finde ich, das finde ich spannend, den Gedanken. Also, das, das muss ich verkürzen. verkürzen. Und es gibt aus der Außenperspektive ja. überhaupt keinen Grund dafür, dass es so lange dauert. Ja. Der einzige Grund, und da muss man ehrlich sein, das sind weder die Kunden noch der Baufinanzierungsberater, ja. das sind einfach die Banken, die ja. noch nicht mithalten können. Mhm. Ah, okay. Und das ist auch ein bisschen die Datenoffenheit, glaube ich, von Deutschland. Also man sieht zum Beispiel USA, die sind da einfach wirklich schon deutlich weiter. Und so ein gutes Beispiel ist quasi bei allen Objekten, die ich quasi im amerikanischen Markt finde, ist einfach immer eine Adresse, immer der, der Owner, zu also dem gehört das Objekt eigentlich, Eigentümer, mhm. der ist immer hinterlegt und damit kann man natürlich viel, viel schneller einfach auch handeln. Ne? Genau. Also gutes Beispiel ist ja Zero.com, die genau. das gut visualisieren. Aber ich kann, kenne das schon aus den 90er Jahren, dass jede Immobilie hat sozusagen einen Track Record. Du kannst da reinschauen und du siehst, wann ist das Objekt zu welchem Preis, an wen verkauft worden. Das ist toll, weil es viel Transparenz gibt. Genau. Und äh, das ist für die Bank toll, weil es ein einheitliches System gibt äh, mit hinterlegten Daten. Das wird bei uns irgendwann auch kommen, aber in der Tat. Äh, das Thema ist nicht so ganz leicht, weil der Datenschutz mal für mal überwordend ist. Ja? Ähm, und auch so Projekte wie zum Beispiel Scoplati kennt ihr ja mit Sicherheit eher, die einen tollen Ansatz hatten, aber man merkt eben, das floriert eben nicht so, wie man sich das gewünscht hätte und das liegt zum überwiegenden Teil daran, dass eben der Datenschutz das nicht zulässt. Mhm. Das ist eigentlich sehr spannend. Die haben ja nur nach wie vor Daten zusammengeführt, die schon da waren, mhm. aber trotzdem sieht man so bei den Bewertungen, das kommt nicht besonders gut an. Nein, leider nicht. <lacht> das stimmt. Gut, also...
1: Das waren sehr viele Informationen, sehr wichtige Informationen. Hast du, ähm, Stefan, vielleicht eine Message an den Baufinanzierungsberater, gerade in der Situation, wenn er sich so ein bisschen unwohl fühlt, der jetzt nicht weiß, wo es weitergeht? Hast du da eine Sicherheit, die du mit rausgeben kannst?
0: Vielleicht. Ja. Also ich bin ja sozusagen Berufsoptimist. Ja. <lacht> Auch weil ich... Ähm viele Krisen schon mitgemacht habe.
1: Also du bist schon sehr lange dabei. Ja, ich bin ja. lang
0: dabei und jeder, der in meinem Alter ist, der hat ja schon sehr, sehr viele Krisen erlebt. Mhm. Also auch richtig echt mitgemacht. Also wir haben Corona-Krise, jetzt haben wir hier den Krieg in Europa, was auch niemand gedacht hätte, dass das so nochmal passiert. Dann hatten wir eine Staatsschuldenkrise, die ja auch noch nicht so richtig vorbei ist. Ja, da vorne Bankenkrise, Dotcom und Währungskrise mit Großbritannien. Also da ist viel passiert und wir haben es alle überlebt. Ja. Wir sitzen immer noch hier. Ja. Das Einzige, was man nicht überlebt, ist seine Pension. Ja. <lacht> okay. Also es geht immer weiter. Ja. Ja. Und äh, Krisen sind auch gut, weil sie bereinigen und weil sie Chancen möglich machen. Ja, mhm. das, und jeder Baufinanzierungsberater, egal ob er jetzt angestellt ist und darüber nachdenkt, einzusteigen in die Branche oder ob er schon dabei ist und unsicher ist. Ich kann nur sagen, ähm, also plattes klingt, dass alles wird gut, das lichtet sich und ähm, wer sich jetzt anstrengt und versucht, die Gelegenheit zu nutzen, um die Prozesse zu verbessern, der wird der große Gewinner in der Zukunft sein. Ja, und ähm, also wir sehen das nach wie vor. Die Anfrage auf der Kundenseite ist nach wie vor da, natürlich ein bisschen ruhiger im Moment. Jetzt sind auch noch oben dran Ferien. Aber nichts, was einem irgendwie beunruhigen sollte. Auch Banken sind langfristig interessiert, Finanzierungen abzuschließen. Ja. Und auch Immobilien werden transaktioniert, immer und immer wieder. Ja, wir dürfen natürlich jetzt nicht so verwöhnt immer darauf gucken, äh, auf die Preisentwicklung, ja, immer bezogen aufs Vorjahr 10, 12 Prozent. Das ist nicht normal. Ja. Ja. Also schaue ich mir das jetzt mal auf einen langen Zeitstrahl an und wenn wir jetzt mal einen kleinen Knick in den Kaufpreisen haben, dann ist das nur gut, ja, weil es den Kunden die Chance gibt, wieder mit reinzuwachsen in diesen Markt, ja. weil die Gehälter sich eben nicht so anpassen, wie, wie die Preisentwicklung. Das war eine, eine reine Sachwertinflation. Da hoffe ich, kommt ein bisschen Ruhe rein. Ja. Aber wie gesagt, am Ende, das Geschäft wird weitergehen und wird sich professionalisieren, ja. auch durch die zunehmende Digitalisierung, die wir die auch enorm Fahrt aufnimmt. Ständig. Danke dir, Stefan. Vielen Dank für den ganzen Input, die Ideen und die
1: Gedanken, die du mit uns teilen konntest. Wir freuen uns vielleicht auch auf das nächste Interview. Und ähm, ja, allen Zuschauern erstmal viel Spaß.